0: Game Changer, un changeur de jeu en bon français. C'est l'événement qui arrive et qui bouleverse les équilibres existants, qui change les habitudes. Vous aurez compris qu'on parle du Covid, du confinement strict déclenché il y a un an, et de la livraison de vin à domicile. Et oui, lorsqu'on n'a pas de cave, il faut bien se ravitailler. Et là, évidemment, alors que nous consacrons une série de podcasts aux acteurs de la distribution de vin en France, ce dont il est question ici, ce sont les acteurs qui ont connu des croissances à deux chiffres, et très largement, les sites de vente de vin en ligne. On en parle aujourd'hui avec une personnalité qui compte à Bordeaux, Fabrice Bernard, le patron de Millésima. Bonjour à tous, vous écoutez les 4 saisons du vin. Les 4 saisons du vin, le podcast de la rédaction de Sud-Ouest qui raconte le monde du vin à Bordeaux, et ailleurs, et qui revient sur les faits majeurs qui tentent d'en décrypter les enjeux. Saison 3, épisode 6. Nous sommes le 4 mars 2021, je suis Mathieu Hervé et je suis avec César Compad, responsable de la rubrique vin à Sud-Ouest. Bonjour. Et nous sommes avec Fabrice Bernard. Bonjour. La famille Bernard qui est très connue dans le monde du vin à Bordeaux, propriétaire notamment du domaine de Chevalier Grand Cru classé de Pessac-Léognan et évidemment d'une société emblématique à Bordeaux, Millésima, société spécialisée initialement dans la vente par correspondance sur catalogue papier et qui à la fin des années 90, a pris le virage du digital qui a bien grandi avec un marketing digital qu'on pourra qualifier d'éprouvé. Alors, c'est une présentation évidemment incomplète, Fabrice Bernard.
1: Qu'est-ce qu'on peut dire de votre société aujourd'hui Alors, Millésima, c'est la vitrine des grands vins du monde entier. Pour des amateurs éclairés, des amateurs plutôt masculins. Aujourd'hui, ils ont euh, plutôt entre 40 et 70 ans. Ce sont des hommes en grande majorité. Mais avant tout, ce sont des grands amateurs de vin. Millésima, c'est derrière... Si on parle un peu derrière Millésima, c'est environ une soixantaine de personnes. On livre une centaine de pays euh, au sein de notre charmante planète. Et en termes de nombre de références, Millésima, c'est 13 000 références qui ont toutes été sélectionnées et goûtées par les équipes. On doit goûter à peu près 4000 références par an. Alors, on va revenir sur votre société et l'année que vous avez passée
0: dans, dans quelques minutes. Les marchands de vin en ligne, il hein, y en a dans toutes les tailles, sur tous les modèles économiques. Il y a des généralistes, il y a des spécialistes, il y a des cavistes en ligne, il y a des petits, il y a des géants, il y a des sites de vente aux enchères, il y a des sites de vente privée, il y a des sites de vente de box avec abonnement. C'est totalement foisonnant. Les plus célèbres, vous connaissez leur nom, j'en cite mêle et sans hiérarchie. On ne vexera personne, même pas les absents de cette liste. Wine « Wine Co »,« Ideal Wine »,« Lavinia »,« D'oeuvre, Vinatis »,« Vente privée »,« Vente à la propriété »,« Ardoneo, Un jour un vin »,« Le Petit Ballon »,« 3x20 »,« My VT Box »,« La Grande Cave » et donc « Millésima ». César, la vente de vin en ligne en France en quelques chiffres
2: Très compliqué d'avoir des chiffres exacts comme pour d'autres filières en France. On n'a pas vraiment de chiffres exacts chez les cavistes, on n'a pas vraiment de chiffres exacts chez les, chez les restaurateurs. Et pour les ventes de vin sur l'Internet, qui est un marché en croissance, mais à ce jour, on estime qu'il est autour de 5%. 5, 5%. 5 Français sur 100, finalement, achètent leur vin sur Internet. Et comme vous l'avez dit, Mathieu, c'est un marché extrêmement éclaté, contrairement à d'autres d'autres réseaux de distribution, grandes distributions, par exemple, ou, ou autres, et, et le marché des de ventes sur internet est, est très éclaté et on en parlera tout à l'heure, euh, j'imagine, est, est en pleine consolidation avec des nouveaux arrivants, des partants, etc. C'est pas toujours facile de, de s'y repérer. Il est en pleine, en pleine évolution, euh, en croissance, mais pour l'instant quand même relativement faible.
0: Fabrice Bernard, la question est, est rituelle. Comment avez-vous traversé cette
1: période depuis un an C'était une période extrêmement étrange et extrêmement instructive. On a, je crois, à peu près tout vécu. De la décroissance du chiffre d'affaires au tout début à des augmentations absolument incroyables et après une certaine stabilité. Puisque le, le, le tout début mars, quand, le, quand on est parti en confinement, c'est-à-dire à partir du 9 mars, on était à 17% de croissance sur le mois de mars, qui est une croissance normale chez Milésima. Au 22 mars, on s'est retrouvé avec une décroissance euh, à moins 22% entre le 1er et le 22 mars. Les gens se sont inquiétés de qu'est-ce qui se passait, où est-ce qu'on allait vivre. On ne savait pas ce qu'on avait devant nous. Donc les gens ont acheté que des petits vins, surtout des rosés, énormément de rosés. Et puis après, les gens, au bout d'un certain moment, le rosé, c'est sympa, le petit Chablis, c'est adorable, c'est sympa comme tout, mais ils avaient envie de découvrir autre chose. Ils se sont aperçus que, alors c'est vrai, il faisait beau en France à cette époque, ils ont eu envie de se faire plaisir. Et là, ils sont allés prendre des vins du monde entier, essentiellement quand même sur des vins français et italiens, mais ils sont allés goûter de toutes les régions viticoles. Et là, croissance forte du chiffre d'affaires, euh, plutôt à trois chiffres qu'à deux chiffres du reste, et ça, c'est vrai jusqu'à, on va dire, mi-juillet. Et puis après, ça s'est stabilisé avec des croissances de l'ordre de 60%, 70-80%.
0: Si ce n'est pas un secret industriel, le panier moyen du, du client
1: euh, durant cette période, c'est de quel registre Alors, il a très légèrement baissé. D'habitude, le panier moyen chez Milésima, il était autour des 1050 euros. Il est descendu à 950 euros. Le prix moyen unitaire à la bouteille... Il est, il est stable, il n'a pas bougé, il est entre 44 et 45 euros. Par contre, il a varié complètement en fonction du, du Covid. Au tout début, il a bien baissé. On avait perdu quasiment 10 euros de prix moyen à la bouteille pour se stabiliser et revenir à 44, 45.
2: On le voit à travers les chiffres évoqués par, par M. Bernard que millésima est évidemment dans le très haut de gamme du, du commerce en France et, et du commerce de Bordeaux. On l'a souvent souligné ici ensemble, Mathieu, on est, on est plus autour des 5-6 euros le prix moyen d'une bouteille de Bordeaux en grande distribution. Et on voit bien qu'avec Millésima, on, on est vraiment dans, dans un autre monde. On est dans le monde des, des grands vins finalement et, et des locomotives des différentes régions. Ce qui veut dire qu'il y a aussi une clientèle, évidemment, pour ce type de vin haut de gamme, moyen et haut de gamme.
0: Fabrice Bernard, c'est votre
1: créneau. Vous, vous définissez comment votre métier aujourd'hui pour se faire plaisir, un vendeur de rêve. Après, plus sérieusement, euh, j'ai envie d'être le, 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 le caviste avec la sélection qui fait rêver tout le monde. J'ai envie d'être le caviste dont j'aimerais être le client. Euh, Ce n'est pas une phrase de moi, c'est mon père qui, a, quand il a créé Millésima, a créé Milésima en se disant « j'aimerais être le client de cette société ». Donc, moi, mon rêve, c'est avoir toutes les plus belles bouteilles possibles au sein de chez Milésima. Mais une belle bouteille, c'est pas qu'une bouteille parce que son prix est élevé. Euh, honnêtement, je, je, il n'y a pas très longtemps, je suis parti dans, dans la région de la Loire pour aller repérer des petites pépites, plus ou moins connues, et avec de très très beaux produits. Un grand vin, pour moi, c'est un vin qui va me donner de l'émotion, du plaisir.
2: Et l'émotion et le plaisir, ils commencent à combien d'euros
1: Je dirais que tout, <rire> dépend, tout dépend de son niveau d'éducation, entre guillemets, ou de connaissance du vin. C'est-à-dire qu'au tout début, on peut se régaler euh, avec une bouteille à 4-5 euros sans aucun problème. Et ça, c'est vrai aussi bien à Bordeaux qu'en du... en... en Bourgogne, euh, un peu plus difficilement. Il faut descendre certaines appellations. Mais vous prenez la vallée du Rhône, le Languedoc, vous avez des produits qui sont magnifiques et à des prix extrêmement raisonnables. Vous allez en Entre-deux-mer ou des crus bourgeois à Bordeaux, vous allez trouver des prix top et des qualités extraordinaires. Donc le rêve, il peut commencer à tous les prix en fonction de, de ce que vous avez goûté.
0: Vous parlez de la Loire, vous avez évoqué euh, le Rhône, euh, de votre poste d'observation aujourd'hui. Et si on enlève la, la, par, la parenthèse un peu du Covid, c'est quoi pour vous les, les grandes tendances, les marques ou les appellations ou les bouteilles qui sont vraiment en train de, de
1: monter aujourd'hui Alors moi, je vois plusieurs tendances. Euh, on a eu pendant la période du Covid une explosion des ventes de rosé le... et grosso modo pour vous donner quelques chiffres hein, mais le rosé de provence est passé de 1,5% de notre chiffre d'affaires à 5 6 donc c'est vraiment une explosion forte surtout quand vous avez une croissance de 60% euh, ça fait beaucoup bon mais sur la fin d'année cette tendance est inversée c'est à dire qu'on a eu beaucoup de ventes de rosé et peu de champagne et à partir du mois de Fin septembre, je pense que les gens ont eu un petit peu marre de goûter et de boire que du champagne, ils sont passés, ils sont revenus sur le euh, sur le rosé, pardon, ils sont revenus sur le champagne. Donc, ça, c'est une tendance euh, pour moi. La deuxième, les vins italiens. Les vins de Toscane et du Piémion sont pour moi deux régions qui sont en train de monter de manière assez forte. Euh, on constate de la part de nos clients des demandes de vins du Portugal euh, pas que en fortifié hein, donc euh, aussi des vins du Douro mais euh, pas des Porto pour être clair donc moi la tendance que j'aurais enfin ce que j'ai l'impression de voir en tout cas c'est que les gens ont envie de découvrir d'autres choses il y a une appétence importante à la découverte et au plaisir donc des des grands amateurs
0: qui sont en train de, de chercher euh, continuellement des nouvelles
1: régions, des nouvelles appellations. C'est ça, le truc. Oui, ou ceux qui étaient, par exemple, mono-référence en, en Champagne, par exemple, au lieu de prendre qu'une ou deux marques, en général, ce qu'ils avaient l'habitude de faire, bah, aujourd'hui, ils vont prendre trois, quatre marques, avec parfois un propriétaire, enfin, un propriétaire récoltant.
2: En fait, tout l'intérêt d'Internet, c'est de panacher les achats, euh... Des, des, des achats de, sur ce type de site, c'est peut-être un peu plus compliqué chez un caviste, encore moins dans un restaurant et en grande distribution, ça oblige à, à, à aller d'un côté à l'autre du rayon, finalement sur un site internet, on clique et on voyage à travers sa souris, donc j'imagine que c'est un avantage clé pour, pour vos types de, de réseaux de distribution.
1: Oui, on peut comparer, on peut se renseigner. Ça permet de faire un panier et puis de voir ailleurs avec d'autres produits, voir ce que ce qu'on peut trouver sur d'autres sites hein, parce qu'il ne faut pas rêver. Un consommateur va voir différents sites avant de venir acheter, va se laisser influencer aussi parce qu'il va avoir sur les réseaux sociaux, sur Internet. Une multitude d'informations aujourd'hui. C'est incroyable l'information qu'on a à disposition. Le, les, les outils notamment
0: de, de recommandation que, dont vous disposez sur les sites Internet, c'est euh, intéressant pour, euh, pour euh, l'impulsion d'achat ou finalement, c'est surtout une vitrine
1: pour d'autres vins euh, Alors, la recommandation telle qu'on peut l'avoir sur un Vivino, j'imagine, ou sur, sur d'autres sites ou, ou chez vous euh, Ou chez de... nous. Voilà. Elle, on ne la met pas trop en avant, la recommandation parce que quelque part, je trouve que chacun a son mauvais goût. Chacun a son propre goût. Un vin, il est aussi, sous, il est aussi attaché à des émotions qu'on a pu avoir et que les autres n'ont pas pu avoir. Elle est propre, son émotion. Elle est souvenir aussi d'enfance ou souvenir d'une dégustation parce que vous êtes allé dans ce château-là et que vous avez eu une visite extraordinaire. Donc, la recommandation, elle fonctionne mais elle fonctionne plus pour des amateurs qui sont en train de découvrir le vin que sur des amateurs éclairés. Sur des amateurs éclairés, ils vont plus s'appuyer sur des dégustateurs. Et je ne vous cache pas qu'avec la, la fin de, de Robert Parker, qui a arrêté de goûter les vins il y a quelques années, je pensais qu'on allait avoir une baisse de l'influence des différents euh, gourous du vin, si, si je puis dire. Et bien, pas du tout il continue à avoir une influence extrêmement importante dans, le, dans la décision finale des consommateurs. Même si c'est finalement un marché, là aussi, qui s'est atomisé quand même. Ah oui, ça c'est clair. On n'a plus aujourd'hui... Le, un...
2: le marché des critiques, oui, c'est atomisé aussi. On en a beaucoup plus, hein.
1: <rire> mais c'est ça qui est intéressant. Et par contre, il faudra peut-être regarder dans le temps, c'est un peu tôt pour y répondre, mais on risque d'avoir peut-être des dégustateurs par zone. Un qui serait spécifique à l'Asie, peut-être à l'Europe ou peut-être Angleterre, Allemagne et, et, et France et peut-être un autre aux états unis On peut avoir des tendances un peu comme ça. Ça, c'est à suivre. Il y, a, il y a un élément dont tu voulais
0: parler, César, aujourd'hui. C'est l'élément logistique, puisque c'est un point critique <rire> à tous les sens du terme
2: lorsque l'on vend du vin en ligne. Exactement. Parce que finalement, on est à la maison, donc euh, on commande à la maison. Et l'objectif, la plupart du temps, c'est de se faire livrer à la maison. Et on entend souvent parler chez les experts de la logistique de ce fameux dernier kilomètre. Euh, ce que ça représente, euh, le coût, l'organisation. Donc, ce euh, serait intéressant de voir avec M. Bernard, euh, très concrètement, comment ça se passe. Euh, à partir de combien de bouteilles on paye le transport ou on ne le paye plus euh, on est livré en, euh, au bout de combien de temps Et puis, je crois aussi que vous avez développé le pick and collect pendant, euh, pendant cette période de confinement. Donc, du coup, la, la stratégie de millésima euh, autour de la logistique, c'est irréprochable, irréprochable
1: Alors, on tend à être irréprochable, mais honnêtement, malheureusement, il y a toujours des choses à améliorer et ça ne s'arrêtera jamais. La logistique est un véritable enjeu et... Et quelque part, ça devient l'un des piliers de Millésima. On ne peut pas continuer à se développer si on n'est pas extrêmement rigoureux et si on n'offre pas des services de qualité au consommateur final. Un consommateur qui va acheter une bouteille à 40, 50, 60, 100 euros, et puis on peut continuer comme ça, euh, il prend quand même un risque en termes de livraison. Pendant le transport, est-ce que ça va être laissé à des températures élevées au mois de mai, juin, même avril si vous avez un peu trop de chaleur, euh, le bouchon risque de bouger et le vin risque de se dégrader. S'il fait trop froid à l'inverse, vous avez la même problématique. Donc, le transport est un véritable sujet. Deuxième sujet qui va avec, c'est l'origine du vin. Si le vin il a fait trois fois le tour du monde, parce que vous allez acheter des grands Bourgogne, des grands Bordeaux, mais qui ont été vendus en Angleterre, en Asie et qui reviennent, euh, votre vin il a voyagé, ça peut quand même être compliqué. Ça c'est un élément. Deuxièmement, euh, bah, on peut aussi avoir des faux si ça vient de certains pays. Donc il faut quand même faire très attention. Donc de maîtriser la logistique, d'avoir ses propres chais, ça nous permet en tout cas à Millésima, de garantir que les vins n'ont connu que deux chais, ceux de la propriété et les nôtres, et ça permet de garantir une conservation optimum des vins. Donc ça on peut le garantir. Ensuite il y a toute la chaîne logistique, il y a le transport jusqu'au dernier kilomètre. Là. Par exemple, il y a, on a eu une vague de froid il y a 15 jours. Allemagne, Suisse, Autriche, Angleterre, on a arrêté les expéditions. Parce que ne pouvait pas garantir une qualité de conservation. Et il faut faire très attention à ça, parce que vous payez cher la bouteille et vous n'allez pas pouvoir en tirer la quintessence. C'est quand même dommage. Et puis après, il y a le coût qui va avec. Aujourd'hui, d'expédier une caisse de vin, ça va vous coûter, pour six bouteilles, autour de 15 euros. Donc, vous pouvez, soit vous allez vouloir tirer à l'économie, mais vous n'allez pas pouvoir garantir un service qualitatif. Et vous avez des clients qui le demandent. Donc aujourd'hui, il faut être en mesure d'offrir différents niveaux de qualité de service et donc de livraison. La livraison euh, classique, vous avez, euh, comme à l'ancienne, j'ai envie de dire, une journée complète et on va vous livrer dans la journée. Bon, Vous pouvez faire la demi-journée. Et puis aussi, on peut vous faire la livraison en blanc et on vous livre dans votre cave et on vous descend vos bouteilles. Donc, tout dépend des souhaits du client, mais le coût n'est pas tout à fait le même. Et ça, c'est important.
2: Et ce coût, il a, il a une tendance à la hausse, à la baisse. Il est stable ces dernières, ces dernières années, le, le, le coût du transport pour, pour l'amateur.
1: Il est, il est plutôt à la hausse. Hein. Si vous regardez un Amazon, Amazon, Amazon ne gagne pas d'argent avec euh, la distribution, enfin l'Amazon tel que nous, on le connaît tous, euh, quand vous commandez un produit, il vous est livré le lendemain, dans deux jours, dans trois jours, parfois même plus. Mais il vous est livré extrêmement rapidement. Ils ont une, une logistique qui est ultra au point. Mais Amazon ne gagne pas d'argent. Amazon gagne de l'argent grâce à AWS, qui est tous les, euh, les services informatiques qu'il offre avec.
0: On va continuer euh, euh, de, par les transports. Il se trouve que Millésima est une société qui vend du vin dans le monde entier, contrairement à un certain nombre d'opérateurs en France. Euh, vous livrez euh, sur tous les continents. De votre poste d'observation aujourd'hui, est-ce que vous faites des différences en fonction des continents Et qu'est-ce qui s'y passe
1: en Asie, aux États-Unis, en Amérique du Sud peut-être Alors pas l'Amérique du Sud... Mais effectivement, on vend aux États-Unis, on vend en Europe et on vend en Asie. Le... Oui, il y a des différences. Il ne faut pas rêver. Il y a des, des produits qui sont préférés à... dans certains pays. Mais je vais vous dire, c'est la même chose au sein de l'Europe. Et je pense que c'est même la même chose autour de cette table. Donc, la différenciation, c'est l'informatique qui va le faire. Et l'objectif que l'on a, c'est que le site s'adapte à chacun des consommateurs. Qu'il soit sur un continent ou sur un autre. Le
0: sens de, de la question, c'est est-ce que finalement, sur le continent asiatique, euh,
1: les, les commandes sont à la hausse ou à la baisse euh, Honnêtement, ça a été tiré partout. Il n'y a que les États-Unis où quelque part, ça a été un peu plus difficile parce que le, les Américains se sont quand même déplacés des grands centres-villes un petit peu à l'extérieur. Donc euh, ça, c'est vrai, notamment à New York. Donc ça, ça a été un petit peu plus compliqué au début pour nous parce qu'on a été obligé de fermer purement et simplement. Mais ensuite, les choses sont redevenues normales et la hausse de croissance, enfin la hausse a été dans tous les pays,
2: sans exception. Vous avez une filiale, je crois, non, aux États-Unis, c'est oui. ça
1: hein Aujourd'hui, on a une filiale en, en, aux États-Unis, en Angleterre
2: et en Suisse. Du coup, je rebondis sur les États-Unis parce que c'est intéressant. Les taxes Trump et leurs conséquences, en deux mots, vu de votre poste d'observation aux États-Unis, ça a donné quoi Ça a donné euh, une baisse de chiffre d'affaires, euh,
1: mais vraiment significative. Hein. Le, cette taxe a vraiment pénalisé l'ensemble des vins français aux États-Unis. Assez durement. Euh, ça a donné, pour certains châteaux euh, qui ont fait des prix un petit peu spécifiques pour les états unis Ça a permis quand même à certains vins, je ne parle pas des grands crus classés, mais plutôt juste en dessous, ça a permis à ces vins-là de se repositionner sur les états unis et quelque part d'avoir une visibilité qu'ils n'auraient pas eu en temps normal. Mais le bilan global, il n'est il pas, pas positif.
0: On continue le, le tour d'horizon, on, on change un peu de sujet. Vous êtes, Monsieur Bernard, dans un secteur qui connaît du fait du nombre d'opérateurs, un certain nombre de restructurations euh, avec euh, des opérateurs qui se font croquer par des plus gros. Euh, on peut citer euh, là pour, pour, les, pour les Bordelais, tiens, justement, illustration sur les quais de la Garonne, Boris le groupe de la famille Casteja qui a, a fait l'acquisition du site euh, 120 un jour euh, euh, l'année dernière. Euh, est-ce que vous, vous avez des projets de développement Comment vous voyez euh, ces, ces mouvements qu'il y a autour dans votre secteur
1: Sur Internet, on est à la fois beaucoup, mais on pèse rien. On pèse, tout à l'heure César en parlait, mais on, les ventes d'Internet, c'est à peine 5% du marché du vin. Donc quelque part, on pèse rien du tout. Donc il y a de la place pour du monde, il n'y a pas de souci. La seule chose, c'est que Internet demande quand même pas mal d'investissements. Donc, il y a pas mal de petites sociétés qui se créent et il y en a pas mal, malheureusement, qui n'arrivent pas à aller au bout parce que les charges sont importantes. La, la marge finale qui reste est assez faible parce qu'elle est consommée par la livraison dont on a parlé juste avant. Donc, c'est vrai que c'est un milieu qui n'est pas facile, mais je pense qu'on va, va avoir d'autres opérateurs qui vont arriver et on va avoir certainement de, ou des rachats ou des fusions ou des choses qui vont se passer dans le temps, parce que c'est aujourd'hui beaucoup trop morcelé.
2: Euh,
1: on le voit dans plein d'autres secteurs d'activité. Il y a plein de, de secteurs où, quelque part, c'est maîtrisé bien plus en amont, je dirais. Donc, si un jour, on voit arriver des grands groupes euh, sur Bordeaux, euh, racheter quelques sociétés, ça ne m'étonnerait pas. On a vu qu'en Paris, qui a racheté un des... Des leaders euh, italiens, euh, on l'a vu aussi en Espagne euh, avec le groupe Pernod Donc, je pense qu'il y en aura d'autres. Il y a des choses qui risquent de se passer dans les années à venir. Je suis au
2: courant de rien, mais ça ne m'étonnerait pas que ça se passe. Ce serait assez logique. <rire> au demeurant, on n'a vu aucun gros opérateur en France se lancer finalement bien en tête sur le marché, sur les ventes. Euh... Sur Internet, on a cité quelques exemples, mais c'est relativement marginal dans la structure d'une société de négoce à Bordeaux. On pourrait imaginer, vu qu'il y a de la place, qu'une société essaye de, de vraiment prendre, prendre pied. Et finalement, on ne le voit pas, en fait. Peut-être que les professionnels n'y croient pas encore beaucoup. Alors, ça coûte...
1: Alors le problème, c'est que les professionnels aujourd'hui de Bordeaux, ils vendent... Euh... À des sociétés type Milésima. donc s'ils créent au sein de leur propre structure une vente à distance ils vont concurrencer quelque part leurs propres clients donc ils n'ont pas forcément une grande envie d'aller faire ça après ça demande quand même pas mal de moyens et des rentabilités qui sont pas non plus gigantesques et puis c'est un, une expertise qui est vraiment très très spécifique la vente sur internet il faut c'est un métier à part, ce n'est pas comme le vin. Il faut que vous maîtrisiez le côté quelque part négociant, c'est-à-dire sélection du vin, et il faut maîtriser le côté digital et logistique. Donc quand vous, venez, quand vous êtes un site internet, quel que soit le, le site internet, c'est rare d'avoir aussi un, une, un besoin de gérer un stock aussi important qu'on peut avoir chez mais Parce que votre, votre stock, c'est 2 millions de...
0: Vous avez 2 millions de bouteilles à peu près dans oh. le Rocher, c'est ça
1: Oui, il y, y, y a entre 2 et 2 millions et demi en fonction des années. Pour être clair, hein, c'est 80 millions d'euros de stock. Donc, c'est les sommes qui sont euh, conséquentes. Euh, mais ça doit être d'abord un stock choisi et pas subi. Donc, il faut en permanence réadapter son stock et dire celui-là, oui, j'accepte de le garder. Celui-là, je n'accepte pas de le garder. C'est pour ça que ce sont des métiers. Ce n'est pas que de l'Internet. On ne peut pas voir ça comme ça.
0: Alors justement, on, on va parler d'un acteur, d'un opérateur, on, on, je ne sais pas vraiment comment le définir, on, on en parlait avec César en préparant cette émission, euh, qui n'existe que depuis 5 ans, qui s'appelle Vivino, euh, et qui vient de boucler d'ailleurs un, un tour de table à, à plus de 150 millions d'euros. Euh, César, en préparant ça, tu, tu me dis, en préparant cette émission, tu disais, il faut vraiment qu'on parle de Vivino
2: Il faut qu'on parle de Vivino parce que... Parce que moi-même, sur le terrain, j'entends beaucoup parler <rire> dans tous les reportages que je fais, dans les propriétés. Où... Il m'est arrivé d'aller faire des reportages de... lors des foires au vin, par exemple, et dans les rayons de, de supermarché. Je fais un, un micro-trottoir, entre guillemets, au... dans les rayons de supermarché. Et j'avais des acheteurs qui regardaient les notes de Vivino et qui, et qui achetaient euh, en... En, en, en se basant complètement sur cet outil. Donc, je, je crois qu'il révolutionne un petit peu le marché, mais au final, peut-être que... Il n'a pas de racine ici en Gironde et la question est de savoir s'il peut s'implanter ou pas en Bordelais.
0: Alors, je vais juste faire ce petit rappel. Hein. Vivino, c'est une application qui revendique à peu près 50 millions d'utilisateurs dans le monde. C'est une application qui permet de scanner une bouteille et de recevoir des informations sur, sur un vin. Hein, et ils sont en train de se positionner, et c'est pour ça qu'on voulait vous entendre là-dessus, Fabrice Bernard, aussi un peu en place de marché. Alors... Quand on est Bordelais, quand on s'appelle Millésima et quand on voit Vivino, qu'est-ce qu'on en pense de votre point de vue Alors,
1: c'est un très bel outil, Vivino, qui fonctionne très bien et honnêtement, je trouve qu'il a tout à fait sa place. Et c'est un outil, quelque part, qui va nous aider, qui nous aide en tant que Millésima et en tant que passionné de vin. Je m'explique. Vous ne connaissez pas forcément le vin au début. Quand vous, vous retrouvez dans un supermarché, quand vous vous retrouvez chez un caviste qui n'a personne pour vous aider, ou pourquoi pas sur un site internet, c'est quand même compliqué d'aller choisir une bouteille plutôt qu'une autre. Donc, s'il y a quelqu'un qui est capable de vous dire bah, « Ce vin, il est à 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles », ça va vous aider. Donc, un amateur qui n'a pas forcément de connaissances sur le vin, je trouve ça absolument génial et je trouve ça top pour lui. Et... Vaut mieux avoir des gens qui goûtent du vin plutôt que d'autres produits parce que si vous commencez par de la bière, vous allez pouvoir rester sur la bière peut-être que vous ne viendrez jamais au vin. Donc, moi personnellement, je préfère qu'ils aillent acheter des bouteilles de vin. C'est quand même plus sympa. Le vin, ça se partage. C'est toute une autre histoire. Donc, je trouve ça génial pour cette partie-là. Après, quand vous êtes un professionnel, moi je me suis amusé à le faire et j'ai un compte Vivino et, et, et j'essaie de le faire. Le problème, c'est que je passe plus de temps à vouloir noter le vin qu'à goûter le vin et à prendre du plaisir. Alors là, je me dis, c'est pas possible. Moi, une bouteille de vin, elle est faite pour être partagée avec des amis, à table, et passer un bon moment, et pas être là, « à euh, tiens, je vais mettre 4 étoiles, 2 étoiles, euh, X. » Et puis en plus, euh, au bout de 2 ans, je n'ai jamais regardé ce que j'avais bu avant. Après, lorsque vous êtes un amateur euh, très éclairé, je ne sais pas s'ils en ont l'utilité ou pas. Quelque part, c'est à eux qu'il faut poser cette question-là, plutôt qu'à moi. Mais euh, en tout cas, sur le principe, je trouve que l'idée est top, parce que ça permet à des gens qui ne connaissent pas le vin de le découvrir
2: mais on croit savoir que Vivino veut se développer dans la vente de vin. Donc, effectivement, le conseil est une chose. Mais ensuite, j'imagine qu'il y a des affaires à faire. Et donc, passer de conseilleur à vendeur, il me semble que c'est dans leur esprit, d'où la levée de fonds de 150 millions qu'on évoquait tout à l'heure.
0: Donc, on va, on va suivre cette, cette affaire. On va continuer notre tour d'horizon. On voudrait évidemment, avec vous, parler de Bordeaux. Bordeaux, euh, César et moi-même, euh, on en parle souvent, qui traverse une période difficile,
2: César Période difficile, un seul chiffre. En trois ans, Bordeaux a perdu 20% de son business. On a eu les derniers chiffres euh, 2020, de tête, Bordeaux a vendu 520 millions de bouteilles, c'était 20% de plus euh, il, y a, il y a trois ans. Qu'est-ce qui s'est passé une très faible récolte 2017 qui a fait augmenter les prix et donc du coup Bordeaux est sorti de certains marchés. En parallèle euh, un Bordeaux bashing en France, euh, Bordeaux pas très mis en avant chez les cavistes et les restaurateurs. Une tendance générale, on en parlait tout à l'heure avec les rosés, à boire peut-être un peu plus de rosé et un, peu, et un peu moins de rouge. Or Bordeaux est évidemment. Euh, à son ADN avec le vin rouge. En parallèle, la Chine qui a beaucoup baissé ses ventes, l'Europe qui a souffert, les taxes américaines. Voilà, donc il y a eu un cocktail, j'ose pas dire une machine à perdre, mais enfin, entre guillemets une machine infernale qui s'est mise en route. Et quand on va sur le terrain, on trouve effectivement beaucoup de propriétés en difficulté, qui ont du mal à vendre leur vin. On en parlait tout à l'heure parfois de très bons vins à 6, 7, 8, 10 euros la bouteille et qui ne trouvent pas de clients. Donc Bordeaux est dans le dur. Hein. Bordeaux est dans le dur. Il y aura la campagne primeur. On en parlera peut-être tout à l'heure de deux, deux minutes. Mais Bordeaux, Bordeaux est vraiment dans le dur aujourd'hui.
0: Alors Fabrice Bernard, évidemment, du coup, on voulait vous entendre. Vous êtes à la fois un acteur, un observateur, un expert du marché bordelais. Euh, il y a différents marchés de vin à Bordeaux. Et puis, euh, évidemment, on voudrait savoir, selon vous, d'où viendra la lumière pour ceux qui sont dans le dur aujourd'hui
1: Alors déjà, pour moi, il y a deux marchés à Bordeaux. Il y a les grands crus classés, d'un côté, et malheureusement, de l'autre côté, euh, ceux qui ne le sont pas. Donc on va dire les entre-de-mer, euh, les côtes de Bourg, les côtes de Blaye, euh, les crus bourgeois, etc. Si on prend les crus classés, ils ont fait une mise en marché pendant qu'on appelle la campagne primeur, qui a eu lieu au mois de juin, en plein Covid. Tout le monde s'est dit, mais ce n'est pas possible, ça ne va pas marcher. Et ils ont réussi, tout le monde s'est retroussé les manches, tout le monde a envoyé des échantillons à tous les distributeurs du monde entier pour faire goûter quelques échantillons de Bordeaux, ainsi qu'à des journalistes. Et Bordeaux a réussi l'une de ses plus belles campagnes primeurs 2019. Euh, enfin, plus belle campagne primeur tout court. 2019 est une véritable réussite, et pas uniquement sur la Chine, hein, bien au contraire, qui a acheté Europe et États-Unis, et de manière extrêmement importante. Donc Bordeaux, quelque part, a montré que même quand c'est compliqué, quand on fait un bon prix, quand on s'y met tous ensemble, ça marche, et au contraire, ça cartonne. Donc, honnêtement, sur les grands crus classés, il n'y a pas grand-chose à dire. Maintenant, si on regarde le, les autres vins l'Entre-deux-mer, Côte-de-Bourg, le côte de, -Bourg, côte -de -Bla, enfin, on ne va pas tous les citer, mais pour moi, honnêtement, ce sont les meilleurs rapports qualité-prix aujourd'hui de vins qui existent en France. Vous allez trouver des choses qui sont absolument délicieuses et qui, malheureusement, sont compliquées à vendre parce qu'on parlait un peu de Bordeaux Bashing. Et effectivement, nos principaux prescripteurs, qui sont les cavistes, les restaurants se disent bah, « Non, Bordeaux, on n'en veut pas parce qu'ils sont attachés à des images qui sont peut-être un petit peu passées. » Or que s'ils venaient un peu plus, je pense, sur Bordeaux, goûter ces vins-là, et pas uniquement une partie des vins, ils s'apercevraient qu'il y a des vins absolument top, des vignerons qui peuvent être très intéressants, et que le domaine viticole de Bordeaux est l'un des domaines les plus actifs. Je ne veux pas dire de bêtises, ce sera à vérifier, mais pour moi, Bordeaux est le domaine viticole où il y a le plus d'hectares en bio. Bordeaux, il y a un nombre d'essais pour essayer de diminuer les intrants et autres qui est absolument gigantesque. Si vous allez dans certains endroits, pas dans les grands crus classés, hein, je parle toujours en entre-deux-mer, en, en cru bourgeois, on vous met des boîtes à musique qui font de la musique le matin à 7h et le soir à 19h pour essayer de limiter les intrants et de lutter contre les maladies du bois et le mildiou. Euh, on essaye actuellement des, des tracteurs euh, qui vont faire des travaux au sol pour éviter les tassements, éviter d'avoir à faire des traitements spécifiques. Donc, il y a énormément d'essais, énormément d'investissements à Bordeaux. Et malheureusement, on n'en parle pas. Ce n'est pas connu. Et, et Bordeaux, de ce côté-là, n'est pas suffisamment mis en avant. Et c'est bien dommage. Or, qu'on a des vins magiques.
2: Et la faute à qui C'est les négociants qui ne travaillent pas suffisamment Ou Bordeaux s'est endormi ou... Alors, Je vais vous dire, pour moi, c'est comme dans un divorce. Est-ce que c'est le mari ou la femme qui sont
1: coupables Je vais vous dire, c'est les deux. C'est toujours la même chose. Euh, non, mais tirer à droite ou à gauche sur l'un, honnêtement, non. Est-ce que le vigneron est allé, est allé suffisamment euh, dans les salons pour accompagner le négociant je ne saurais pas répondre. est-ce que le négociant a suffisamment accompagné euh, les vignerons dans les dans les endroits où il faudrait euh, Certainement pas aussi, mais quelque part, la faute, elle est forcément des deux côtés. La lumière, elle viendra d'où, viendra du coup Je crois qu'il faut que Bordeaux prenne un peu plus cons enfin, conscience qu'on a des forces et que ce n'est pas uniquement dans les grands crus classés. Et quand on est conscient de ces forces, on se sent d'autant plus à l'aise pour aller se battre face à d'autres vins de d'autres régions viticoles. Donc je crois qu'il faut qu'on reprenne notre bâton de pèlerin, qu'on aille voir les cavistes, qu'on aille voir les restaurateurs, qu'on leur fasse goûter nos vins. Quoi. Et en leur faisant goûter nos vins, ils vont... Bah, c'est des bons dégustateurs, donc ils vont voir que ce... cette qualité-là, à ce prix-là, ouais, c'est pas cher. Et c'est
0: quoi votre définition du goût bordelais, justement
1: Alors, Bordeaux, pour moi, ce sont des vins... Assez classique quelque part un peu comme la ville de bordeaux d'une certaine manière avec de très jolies façades euh, ce sont des vins classiques ce sont pas des vins qui sont sur le charme et qui vont s'arrêter tout de suite donc c'est vrai c'est des vins très élégant souvent très élégant par rapport à d'autres qui vont être beaucoup plus sur le fruit sur la sucrosité qu'on peut avoir parce que ce sont des cépages si on va sur du syrah qui sont très gourmands avec une sucrosité apparente donc ils vont vous, vous charmer en bouche. Par contre, euh, ouvrir la deuxième bouteille à table, ce sera plus compliqué. Sur une bouteille de Bordeaux, vous allez avoir beaucoup plus, je trouve, de fraîcheur, beaucoup plus de plaisir. Beaucoup, ce sera beaucoup plus désaltérant pour moi, quelque part, et on a plus de facilité à ouvrir la deuxième.
2: C'est quand même l'essentiel d'ouvrir la deuxième bouteille quand <rire> on a fini la première. <rire> Alors, hein. avec modération, oui, parce que sinon, principe. on va dire, attendez, à combien de personnes <rire> <rire> euh... bon. Nombreux. Nombreux, nombreux.
0: On va, on va parler de vin qui n'est pas encore en bouteille, puisqu'on l'a très, très brièvement évoqué. Comment vous, vous voyez ce profil les, 2000, les primeurs 2020,
1: justement Alors, la première chose, c'est la qualité d'un millésime. C'est quand même beaucoup plus facile de vendre un vin bon qu'un vin moyen. Ce réchauffement climatique, il a beaucoup d'inconvénients. Pour Bordeaux, il a un avantage... C'est que quelque part, on a beaucoup plus de bons ou de très grands millésimes que de mauvais. Si on reprenait les années 70, il y avait une à deux années qui étaient bonnes. Dans les années 80, on a eu un petit peu plus. Dans les années 90, on a eu aussi quand même pas mal d'années compliquées. Les 93, pas quand pas génial. On peut en citer d'autres. 94 n'était pas top aussi. Ça arrive de moins en moins à Bordeaux. Et quelque part... En France dans toute la France hein, je dirais donc on a un bon millésime après on va voir à quel niveau il est euh, honnêtement c'est beaucoup trop tôt pour y répondre donc vous dire si on a un très grand un, un grand un petit ou un mauvais je, petit mauvais je peux vous dire non ça c'est sûr grand euh, très grand ou exceptionnel laissons-nous un petit peu de temps avant d'y répondre il faut que le, le vin continue à s'assouplir, à, à, à digérer le bois pour pouvoir en parler. Mais en tout cas, on aura au moins un bon millésime. Bon, Il y a des quantités un peu faibles. Ça, c'est quand même un peu dangereux. Donc, il va rester le niveau de prix. Il faudra qu'il soit euh, adapté au marché. Moi, je ne le connais pas aujourd'hui, hein, parce que vous, vous allez me demander quel, quel va être le bon prix. Euh, honnêtement, ce n'est pas moi qui décide le prix. Le prix, il est décidé par le consommateur final. Il prend ou il ne prend pas et à quel prix. Donc, on verra bien. Mais euh, je pense qu'avec le mini, millésime 2019 qui a remis, euh, enfin, qui a continué à mettre Bordeaux sur le devant de la scène avec un marché européen très présent, américain très présent, il y a une demande qui a été extrêmement forte. Je, je pense que ça peut être de très bon augure pour Bordeaux.
2: Il y a une demande forte parce que les prix... Euh sur le millésime 2019, était de tête au moins 15 à moins 20% en moyenne suivant les marques. L'objectif, ce serait peut-être d'avoir la même chose cette année. Il ne faut
1: pas faire moins 15 par rapport à l'année dernière. Non, ça, non,
2: mais au, au, mo au, moins le, au moins le niveau de l'année dernière.
1: Certainement. Je, je pense qu'effectivement, le, le, le niveau de l'année dernière est un niveau correct. Ça peut être peut-être un peu plus. Honnêtement, c'est impossible de répondre aujourd'hui. On peut échafauder toutes les hypothèses possibles... Mais comment va se passer le Covid Comment va se passer le, le mois d'avril-mai Parce qu'on va parler certainement d'une mise en marché autour du mois de mai. Laissons le, le, les choses se faire. Euh, laissons les consommateurs montrer leur envie ou pas. Parce que c'est ça qui va compter. Et c'est ça qui fera que le, la campagne se réalisera
0: bien ou très bien. Dernière question rituelle, Fabrice Bernard. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour cette année
1: de pouvoir continuer à ouvrir de bonnes bouteilles. <rire> de bonnes et différentes, parce que quelque part, moi, ce qui m'amuse, c'est découvrir plein de vins différents. Donc, c'est cette curiosité, de, de jamais perdre cette curiosité.
0: Et on le souhaite à tout un chacun. Voilà cet épisode 6, saison 3 des 4 saisons du vin. C'est maintenant terminé. On se retrouve bientôt ici avec de nouveaux invités pour parler de l'actualité du vin à Bordeaux et dans le monde. Un grand merci pour votre présence. Merci Fabrice Bernard. Merci à vous. Merci César. Merci. Merci aussi à vous tous qui êtes toujours plus nombreux à écouter nos podcasts. N'hésitez pas à nous envoyer vos remarques, avis, suggestions pour des prochains épisodes à podcast.sudouest.fr. Retrouvez-nous sur Spotify, Deezer, iTunes ou Google Podcast. Merci, à bientôt.